0: E aí pessoal, o João Vitor aqui e este é meu podcast e eu te convido a ouvir a terceira mensagem com o título Gente que Ama. Eu espero que você seja muito abençoado. Seja bem-vindo. Jesus está nesse lugar. Cara, como nós vamos falar de amor? Como nós vamos falar a respeito de gente que ama? Se nós vivemos em uma sociedade que o amor está tão em falta O amor está tão escasso Está tão difícil Encontrarmos o amor nas pessoas Cara, eu tenho uma pessoa eu tenho, Deus tem me dado o privilégio de caminhar com uma pessoa E ela ultimamente tem postado muito essa citação no Instagram dela Ela é uma pessoa de muita relevância na nossa nação E ele posta, sempre ele tem postado assim Nós precisamos Deixa eu recordar, nós precisamos é, de menos olho por olho e mais olho no olho. Nós precisamos de menos olho por olho e mais olho no olho. Sabe por quê? As pessoas à nossa volta, as pessoas do nosso lado, elas estão precisando de pessoas como eu e você, os filhos de Deus, para dedicarmos tempo em ouvir as dores delas. Para dedicarmos tempo em chorar junto com elas Sabe por que a nossa sociedade hoje, ela tem consumido as nossas vidas? No teu trabalho, às vezes a pessoa que trabalha ao teu lado, ela tem tentado puxar o teu tapete Às vezes na tua casa, você não tem um relacionamento bem estabilizado com os teus parentes Com os seus irmãos, com os seus pais Vai ver você casada e vai ver o teu relacionamento com o teu cônjuge Não é o melhor, não é aquilo que você desejava ter então como nós falamos de amor Como nós podemos falar de amor se nós vivemos nesse meio Onde o amor está tão em falta Mas Deus tem chamado a minha geração Deus tem nos chamado, cara, para sermos gente que ama Deus tem nos chamado para ser gente que ama, sabe por quê? Porque de ódio, porque de rancor, porque de mágoa O mundo está cheio, cara O mundo está cheio ser que você chegou nesse lugar e o teu coração é um coração atribulado um coração amargurado, um coração vazio, mas Deus Ele te fez da maneira que você é, para você ser uma pessoa que ama, nós precisamos ser gente de, que ama, se fôssemos para falarmos apenas do amor de Deus nessa noite, nesse lugar, nós colocaríamos como tema dessa série o amor extraordinário de Deus o amor sobrenatural de Deus não, é gente que ama, é pessoa, assim como eu e você, assim como eu e você, é gente, de carne e osso, não é nada de seres sobrenaturais, de seres mega espirituais, não, é de pessoas, pessoas sociáveis, pessoas que vivem no meio de uma sociedade que está perdida, vamos ler a palavra de Deus, Mateus, por gentileza, projeto o texto Para que Cristo Habite em seus corações Mediante a fé E oro para que vocês Arraigados e alicerçados em amor Possam juntamente com todos os santos Compreender A largura o cumprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Cristo Paulo falou à igreja de Éfasos O desejo dele É que Cristo Ele habite no, nos corações Daquela igreja, e eu trago isso para nós hoje Para que Ele habite em nossos corações Para que eu e você sejamos cheios Da plenitude de Deus Nós precisamos compreender a largura O cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus Nós só vamos compreender Nós só vamos ver e viver a plenitude do amor de Deus Se nós compreendermos o tamanho do amor de Deus para conosco E para o nosso próximo e para a pessoa que está atrás de você Para a pessoa que está à sua frente Para a pessoa que está ao seu lado Nunca nós viveremos a plenitude do amor de Deus Se nós não experimentarmos esse amor Por isso que nessa noite o Senhor te trouxe aqui Porque eu tenho certeza Que no final dessa ministração O Senhor vai batizar nossos corações Com um amor novo Deus vai colocar no teu coração um amor novo eu não estou falando que você, não vai, que você vai tremer na unção Eu não estou te dizendo isso Mas o que eu quero te dizer é que você vai se tornar uma pessoa mais sensível Você vai se tornar uma pessoa que tem mais empatia com o teu próximo Você vai se tornar uma pessoa que consegue sentir melhor a todo próximo você vai se tornar uma pessoa que vai compreender melhor as dificuldades da pessoa do teu lado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós como jovem, eu muitas vezes tentei assumir o lugar de Deus. Quando eu quis ser o juiz. Quando na verdade Deus apenas pediu para que nós amássemos as pessoas. Cara, fora dessas quatro paredes, está cheio de pessoas que já assumiram o lugar de Deus. E se tornaram o juiz. Mas porque nós não assumimos agora a forma de Cristo aqui E nós se tornamos pessoas semelhantes a Ele Com o caráter dEle E que amamos mais E que demonstramos mais a Jesus aqui na terra Feche os seus olhos Eu quero orar Senhor em nome de Jesus eu te peço Como os discípulos estavam no caminho de Emaús, E o Senhor abriu os seus olhos Ao partir do pão Nós vamos partir o pão Nesse momento, a palavra E os olhos, as escamas Possam cair dos olhos nessa noite Os nossos olhos possam se abrir E nós possamos reconhecer quem Tu és Senhor Senhor Deus Que é o som da Tua voz Como nós cantamos Que o nosso coração possa se encher de amor Nós não queremos agora milagres nós não queremos, Senhor, agora poder. Nós só queremos agora que o nosso coração seja cheio de amor. Cheio de amor, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês. A igreja de Corintios e a igreja de Éfeso. Ela tinha algo muito em comum. Eles tinham a capacidade. De fluir em todos os dons ministeriais Eles fluíam em tudo As coisas aconteciam muito fácil Mas olha o que acontece A palavra de Deus diz Lá em Apocalipse 2 ele, O anjo da igreja Ele chega à igreja de Éfeso e fala Eu reconheço as suas obras Eu reconheço o teu trabalho Mas eu tenho contra ti algo Deixa eu te dizer Eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor então eles eram cheios de dons eles eram cheios de talentos cheios de capacidades e assim é a minha vida e a sua vida eu olhando aqui de cima eu vejo aqui pessoas maravilhosas pessoas preciosas pessoas cheias de talentos semiguals mas muitas vezes o que falta para nós não é dons e talentos, não é unção, um não é imposição de mãos o que falta em nós é amor em nossos corações é compaixão E isso é perigoso demais Eu ouvi uma palavra do apóstolo Paulo 10, Uma citação dele lá na conferência E ele falou o seguinte Nós podemos fluir nos dons e nos talentos Nós podemos fazer muitos milagres E nós podemos fazer tudo isso Sem conhecer a plenitude do amor de Deus pelas nossas vidas nós podemos fazer grandes coisas no nome de Deus. Mateus 7,7 diz o seguinte: que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz tantas coisas, em teu nome eu abri casa de paz, em teu nome eu servi nos obreiros. E ele vai Olha, a parte de mim, que eu não vos conheço. Então, cara. Eu e você não precisamos só de unção. Nós não precisamos só de talento para fazer grandes coisas. Nós precisamos de amor em nossos corações. Por isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Cinco coisas. Cinco características do amor de Deus. E eu te, eu te garanto que eu já estou praticamente terminando. Porque eu tenho certeza que o amor de Deus vai cair nesse lugar. Eu já vejo a, a ficha de muitos caírem nesse lugar. E olha que eu nem compartilhei com você algumas experiências minhas ainda. Vamos lá. A primeira característica. O seu amor é eterno. O amor de Deus nunca acaba. Então o amor de Deus não tem fim. O amor de Deus não é de momento. O amor de Deus é eterno. O amor dele estava aqui antes. Está aqui agora e vai estar aqui durante e depois desse culto. Vai estar sobre a minha vida e a sua vida. Eu vou pedir para que cesse a movimentação. Senta, você que está vindo atrás, senta em qualquer lugar. O amor é sobrenatural. O amor de Deus, ele não é baseado na razão humana. O amor do homem, ele é movido pela razão. O amor do homem, ele é movido por condições. Mas o amor de Deus é um amor sobrenatural e incondicional. O amor de Deus não é mensurável se o pastor Tom me ama ou deixa de me amar. Não é isso. O amor de Deus não é o amor que o Neilson tem, o mentor Neilson tem pela Gabi. O amor de Deus não é o amor que eu tenho pela Juliana, minha esposa. Porque o nosso amor... às vezes, Eu, eu amo a minha esposa. O pastor Tom ama a pastora Tietê. O, o mentor Fábio ama a mentora Anne. O mentor Steve ama a mentora Thaís. Os casais se amam aqui, mas o nosso amor foi gerado por condições... Mas o amor de Deus ele não é gerado por essas coisas Antes mesmo de nos formar Ele já havia nos amado Então o amor de Deus é um amor sobrenatural O amor de Deus é continuamente doador A palavra de Deus fala lá em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o amor de Ele deu o único filho dele, mas muitas vezes nós damos as coisas às pessoas esperando algo em troca, esperando receber algo, mas quando deu, Deus, ele deu o amor dele em prol da minha vida e da sua vida. Ele não deu condicionado esperando algo, mas ele nos deu a oportunidade de recebermos vida. Então, o nosso amor é um amor condicional, mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é um amor doador, doador o amor castiga e disciplina. Deus é misericordioso, mas também é justo. A palavra castigar e disciplinar significa forçar a aprender. Quantos aqui muitas vezes já falaram assim: isso está acontecendo na minha vida, só pode ser castigo de Deus. Quantos algumas vezes, alguma vez já falaram isso na sua vida? Não, Deus só pode estar me castigando para isso estar acontecendo mas na verdade muitas vezes coisas se passam na nossa vida para Deus nos reconectar ao propósito dele para nós. Então o amor de Deus ele nos disciplina, ele nos castiga, mas na verdade o intuito dele é nos conectar, nos reaproximar do do amor dele, do propósito dele para nossas vidas. E eu conto para vocês uma experiência. Há seis anos atrás, estamos em seis anos atrás. É, eu estava na garagem da minha casa Junto com o Joel Junto com o meu irmão, o mentor Fabrício Nós estávamos fazendo uma casa de paz E quando nós terminamos a casa de paz Hoje você vê a minha relação com a minha mentora A pastora Alessandra Ela é da minha família Ela no dia do meu casamento Ela entrou comigo Ela... Tem total liberdade para apontar todos os meus defeitos e minhas qualidades. Ela tem muita liberdade comigo, nós somos muito amigos. Ela é minha mentora, eu respeito muito ela. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu caminhei com ela um tempo no Ministério de Teatro. E ela tinha um marido, o Marlon e eles. Um tempo, antes de nós ingressarmos aos grupos de mentoreado... É, eles supervisionavam minha casa de paz E quando eu soube que eles iam supervisionar Pra mim, a pastora Alessandra e o Marlon Eles só pegavam no meu pé Eu não gostava deles A gente não tinha relacionamento Então pra mim, tudo que eles vinham falar É porque eles só vinham de defeitos em mim E aí um dia o Marlon Chegou lá em casa E aí ele chegou, ele entrou, cara Pra mim a casa de paz tinha sido uma bênção E aí ele chegou na minha casa e ele falou o seguinte Cara, tua vida está toda errada nisso você é isso As pessoas aqui ó, é assim As pessoas na igreja falam Cara, ele só apontou defeitos em mim Ele só viu coisas em mim Só viu coisas em mim ruins Mas depois eu pude entender o que era que ele estava fazendo Cara, naquele dia nós choramos tanto Naquele dia Deus colocou na vida do Marlon Um amor tão grande pela minha vida Que ele falou para a pastor Alessandra Que na época não era pastor Ele falou, Ale Quando É... Quando eu estava falando com o Vitor Que nós estávamos chorando Deus colocou um amor tão grande Pela vida dele Dentro do meu coração Cara, naquele dia Deus me quebrou Porque eu olhava para o Marlon Eu só via que o Marlon parecia que ele Não gostava de mim Que ele estava lá só para ver defeitos em mim Mas quando na verdade Deus usou uma situação A qual eu precisava mudar A qual ele precisava corrigir O Joel está rindo porque ele lembra Então Deus começou a me quebrar todinho por dentro e quebrou o Marlon também, nós choramos juntos e naquele dia a nossa relação mudou, por isso que hoje vocês veem a maneira que nós nos tratamos, a maneira que nós nos respeitamos, o nosso relacionamento é porque nós, eu sei que todas as vezes que ela tentar me corrigir, que ela tentar me exortar, eu sei que é pelo amor de Deus pela minha vida, porque naquele dia eu tive uma experiência tão grande com o amor de Deus, com o amor paternal de Deus. Porque foi uma das primeiras vezes que eu pude ter uma experiência com Deus, Pai. Foi naquele dia que o Marlon foi usado para me exortar, para me corrigir. Então, muitas vezes as pessoas vão te corrigir, elas vão te exortar, mas é uma demonstração do amor e do cuidado de Deus pela tua vida. E muitas vezes eu e você vamos precisar agir assim com as pessoas. Então se você tem um mentor, se você tem um líder de casa de paz, e você acha que às vezes ele vai pegar no teu pé, ele vai te machucar. Cara, eu quero te dizer: os nossos pais espirituais podem falar alguma coisa que não te agrada, mas eu quero te dizer que é o amor de Deus e o cuidado de Deus pela tua vida. E mesmo no dia que essas pessoas errarem com você, é porque é tentando acertar. Vamos para o quinto ponto: o amor é sensível. Nós vivemos em um mundo insensível Onde todos estão correndo atrás dos seus próprios interesses Mas quando amamos com o amor de Deus Conseguimos sentir o peso e a dor daqueles que estão ao nosso lado Outra experiência que eu vivi Há, um, há quase dois anos atrás Eu e a Juliana tínhamos, faltava dois meses para casarmos E eu entrei numa crise de ansiedade muito grande eu estava a ponto de largar tudo. Hoje vocês podem olhar para mim e ver eu vivendo tantas coisas de Deus. E cara, eu quero te dizer que vocês não conseguem enxergar ainda a fagulha de tantas coisas que Deus está fazendo. Porque muitas coisas que Deus está movendo hoje estão guardadas em secreto. Mas eu quero... Deus está fazendo grandes coisas, mas... Há dois anos atrás, não foi... Deus não estava fazendo nada para mim. Há dois anos atrás eu não conseguia enxergar que domingo passado eu, eu seria... Recebia a responsabilidade Do, do ministério Por quê? Porque eu estava eu dentro de uma crise de ansiedade muito grande Cara, eu chorava desesperado A pastora Alessandra já não sabia mais o que fazer E a, a, a profeta Fernanda Ela pegou o telefone dela Ela parou tudo o que ela estava fazendo E ela me ligou Ela falou, filho, deixa eu te dizer eu quero eu, Ela começou a afirmar tudo aquilo que Deus Deus já tinha para a minha vida Cara, para vocês entenderem, jovens eu me recusava a ir em qualquer apelo na igreja porque eu tinha medo das palavras proféticas das pessoas. Eu não queria que ninguém profetizasse sobre a minha vida porque de profecia eu estava cheio. Eu não conseguia acreditar mais nas promessas de Deus para a minha vida. Mas cara, nossas paternidades, eles foram usados por Deus para trazer à memória aquilo que traz esperança. Cara, no dia seguinte a pastora Fernanda largou tudo o que estava fazendo e ela se trancou num gabinete comigo a pastora Lê para falar tantas coisas para mim E ela falou, cara, você não pode casar desse jeito Você vai destruir teu casamento Cara, você não pode fazer assim Senão tu vai destruir os teus discípulos Cara, você precisa vencer Cara, depois daquele dia Eu recebi um cuidado de Deus Cara, por quê? Porque meus pais espirituais Eles se sensibilizaram Com, tudo, com a minha dor Sabe, eles não olharam e ela não falou assim Alessandro, diz o Vitor que isso daí é frescura Ouvido que isso daí passa, não, ela parou tudo, ela parou tudo para me atender, para chorar comigo, para trazer a memória tudo aquilo que Deus já tinha falado, cara. Naquele dia, eu nunca mais sofri de ansiedade, cara. Eu nunca mais sofri com ela, eu nunca mais tive essa dor, eu nunca mais chorei porque achava que as promessas de Deus não iam se cumprir. Pelo contrário, Deus renovou tantas minhas forças, cara, me deu tanto empenho para trabalhar, para viver tantas coisas. E pode ser que você esteja aqui nesse lugar Dessa mesma maneira Completamente desacreditado Mas eu quero te dizer que nós amamos tanto você Que Deus está usando essa mensagem Para tocar o teu coração nessa noite Cara, a ansiedade, a depressão A insegurança Nada disso é maior do que o amor de Deus pela tua vida cara. O diabo pode te dizer Corta os teus braços o diabo pode dizer, tira a tua vida, o diabo pode dizer, você nunca vai ser aquilo que Deus te chamou para ser, eu te digo, Deus te ama tanto, que independente dos teus erros, dos teus vacilos, dos teus medos, das suas falhas, das suas inseguranças, você é amado por Deus, e você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. uma pergunta para você, quantos de vocês conseguem perceber que dentro dessas características que você não consegue entender que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus é sobrenatural, que o amor de Deus é um amor doador, que o amor de Deus é um amor que às vezes castiga e disciplina. Que o amor de Deus é sensível Quantos de vocês conseguem perceber em vocês alguma debilidade? Que isso precisa ser aperfeiçoado Que sua visão precisa se abrir Que você precisa entender ainda melhor essas características Quantos de vocês percebem? Porque eu percebo Muitas vezes vem a dúvida Vem a insegurança Vem o medo Vocês podem perceber isso? Mas hoje Deus nos trouxe aqui para nos fundamentar em seu amor e eu quero te dizer três ações que ativam o amor de Deus em nós e nos transforma. A primeira é amar as pessoas que não correspondem ao nosso amor. Se você quer viver o amor sobrenatural de Deus, se você quer ser gente que ama, você precisa aprender a amar as pessoas que não correspondem ao teu amor. Cara, é muito fácil eu amar a Juliana. É muito fácil eu amar a pastora Alessandra, eu amar meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles fazem coisas que tentam me agradar. Mas eu quero ver você conseguir amar as pessoas que às vezes pisam no teu calo. Mas se você quer experimentar o amor, é o sobrenatural de Deus. Se você quer ser uma pessoa que ama mais, você precisa amar as pessoas a qual elas não correspondem o teu amor. Lucas 6, no versículo 27. Ele, ele fala o seguinte amai -vos aos vossos inimigos É isso que a palavra de Deus fala Jesus ele manda nós amarmos aos nossos inimigos É muito fácil a gente amar as pessoas As pessoas a qual nos amam Mas é difícil amar as pessoas, os nossos inimigos O segundo ponto É nós precisamos socorrer Quem está passando por crise Mesmo aqueles a qual não conhecemos Cara, eu quero dizer para vocês Que isso não é papel só da pastora Alessandra e da equipe de evangelismo Isso não é só minha obrigação Cara, não é só da galera que vai nas ruas ao sábado Cara, nós precisamos da vida àqueles que estão mortos É minha obrigação, é meu papel Deve ser esse como filho de Deus É a sua responsabilidade Eu não estou te dizendo que você precisa ir às ruas todo sábado para fazer isso Mas você pode fazer isso no teu trabalho você pode fazer isso na tua vizinhança Você pode fazer isso na tua casa Eu tenho certeza que tem pessoas que te rodeiam Que estão carentes do amor Cara, eu e você devíamos ser a fonte de amor Mas muitas vezes nós estamos secos Nós estamos vazios Mas Deus te trouxe nessa noite aqui para te dar um amor novo Um fôlego novo Cara, há dois anos atrás Deus abriu uma porta a minha vida já fazem quase 10 anos que eu estou envolvido diretamente com o evangelismo. Que nós estamos evangelizando dentro dos shoppings, nas ruas, no lago do Jacareí. Muito tempo, cara. Mas há dois anos, eu já estava cansado, como eu disse para vocês. Que eu compartilhei minha experiência com a profeta Fernanda aqui. Mas há dois anos, Deus abriu uma porta dentro de uma escola. E a pastora Alessandra falou, cara, é tua oportunidade de fluir. E eu estava de saco cheio, eu não queria, mano mas eu falei, eu vou por obediência, eu fui, cara, eu quero te dizer que tem sido uma das melhores experiências da minha vida, cara, a pessoa não está aqui, então eu posso falar, eu conheci a história de um jovem, que ele, ano passado ele perdeu a mãe, com 15 ele tem 15 anos de idade, e ele mora sozinho, e eu trabalho isso com Matusalém, outro dia nós encontramos um jovem, que ele tem 14 anos e ele levou 5, porque ele foi fazer um assalto, e eu fico pensando que Deus me ama tanto, e se Deus foi capaz de mudar a minha vida, por que Deus não pode alcançar a vida daquela pessoa, cara, eu estou te falando algumas experiências que nós temos vivido na escola, cara, eu vejo jovens sofrendo de depressão, cara, e eu posso chorar junto com eles, eu não troco, eu troco qualquer dia meu da semana, mas eu não troco os meus dias nas escolas com porque cara eu sei que eles muitas vezes eles só têm esperança quando eles nos escutam quando nós trazemos uma mensagem quando o Além toca um louvor para eles e às vezes os professores falam pra gente cara o nosso ambiente está mudando os nossos jovens estão mudando cara como é maravilhoso fazer parte disso cara E aí você tem a oportunidade de fazer isso no seu trabalho. Cara, tem pessoas que estão com o casamento destruído no teu lado E elas só precisam conhecer o amor de Deus que está arraigado dentro de você Mas será que a tua vida tem sido fundamentada no amor de Deus? Ou será que os problemas têm sido fundamentos na tua vida? As tuas dificuldades, será que tem sido o teu limite? Cara, tem pessoas que precisam de você, mano Cara, tem pessoas desesperadas por vida e quando elas não encontram a vida, elas acham que o melhor é morrer. O melhor é tirar suas vidas. Cara, isso não é só dentro das escolas, não. Cara, tem tantas histórias que nós temos escutado. Cara, no dia que eu conheci esse menino que perdeu a mãe dele. Deus falou, você precisa adotar ele. Mas não é adotar de eu e a Juliana judicialmente adotarmos. Mas eu entendi que eu precisava dar a ele. Aquilo que Deus queria que eu desse a Ele Ele precisava de amor Ele precisava de cuidado Ele precisava de alguém que disciplinasse Muitas vezes Ele Cara, como eu choro Toda vida que eu olho para Ele, eu choro No dia que Ele veio no culto, Ele aceitou Jesus Eu chorei tanto Parecia alguém da minha família Mas Deus falou que eu precisava adotar Ele, cara Cara, por quê? porque se eu não adotar Ele O crime vai adotar Ele As drogas vão adotar Ele Cara, será que você vai deixar as pessoas que estão do teu lado Irem para a depressão Se afundarem nos remédios No álcool, nas drogas Será que você prefere isso? Ou será que você se permite Ser usado por Deus para amar Simplesmente amar, cara Servir Sem esperar recompensa Lá no mesmo texto de Lucas Que vai do 27 ao 36 Ele fala que o nosso prêmio O nosso prêmio vem, a recompensa vem Quando nós não esperamos nada em troca Cara, nada que eu faço Nada que eu faço Eu espero alguma coisa em troca Cara eu Hoje pode parecer fácil ouvir Vocês ouvirem eu falar cara, Se eu tivesse sido ordenado evangelista Eu ia evangelizar da mesma maneira Cara isso daí não condiz quem eu sou. Eu Diz para a minha mentora, cara. Eu acordei do mesmo jeito. Sabe? Não mudou nada. Só mudou dentro de mim. Porque eu, eu, eu preciso amar mais. Eu, cara, eu digo para vocês. Eu estou aqui falando para vocês. Mas eu choro porque eu sei que eu preciso amar Porque tem mais pessoas que precisam ser tocadas Esse prédio desse tamanho Não é porque nós estamos construindo uma igreja bonita É porque tem uma comunidade, cara, que está perdida E ela precisa ser amada Quem é que vai amar essas pessoas? Quem é que vai amar essas pessoas, cara? Eu quero Mas será que você diz, Senhor, eu também quero Será que você assume a responsabilidade de amar? Cara, eu não estou te pedindo para você orar em línguas na rua. Eu não estou te pedindo para você abrir uma casa de paz, abrir a bênção. É um método para você amar pessoas. Mas eu estou te pedindo para você ser uma pessoa simplesmente mais doce com as pessoas. Mais amável. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus porque fazemos coisas na igreja. Mas nós não nos importamos com o próximo. Cara, como eu amo o serviço da integração. Eu consigo conhecer todas as pessoas que vêm visitar a nossa igreja. Eu amo ficar ali na frente. Para mim não tem diferença o altar ou a porta. Para mim eu estou servindo ao meu Deus. O meu Pai. A qual nos amou da mesma maneira, cara. Vamos para a conclusão. Para orarmos. ações que ativam, o amor de Deus em nós é, amar as pessoas que não correspondem ao nosso amor socorrer quem está passando por crises, mesmo aqueles que nós não conhecemos servir sem esperar recompensas não é sobre o quanto somos bons gente, nem sobre a quantidade de talento que temos mas sobre o quanto de Deus está derramado em nossos corações nós estamos diante de uma geração Hoje levanta os seus sapatos E tem dito, sede-me Envia-me Senhor Mas nunca dobra os joelhos Para chorar Pelaqueles que estão destruídos ao seu lado Eu não quero que eu e você Sejamos essas gerações que levantam Os nossos sapatos e pedem para o Senhor nos enviar Mas na segunda-feira não se importa Com as pessoas que estão no nosso trabalho Na nossa faculdade Na nossa família Não é essa geração que Deus quer aqui Deus quer uma geração que chora uma geração que clama, uma geração que derrama suas lágrimas, uma geração que doa e que ama. João 14, 12 diz que nós faríamos obras maiores se nós cremos em Jesus, se nós não estamos fazendo obras maiores, é porque nós não estamos crendo nele. O evangelista Guilherme Batista falou algo e com isso eu peço que você feche os seus olhos. Não é o que Jesus pode fazer por nós, mas aquilo que podemos fazer através de Jesus.